0: Politiikan tarkkailijat Markus
1: Leikola ja Jussi Lähde. Jos
0: tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän
2: puheen. Oikein hyvää perjantaita Jussi.
0: Hyvää perjantaita ja hyvää syntymäpäivää Markus. Kiitoksia, kiitos. Sitä on tultu äh, sumujen, sumujen saarilta takaisin Suomeen.
2: Kyllä vain. Niin, niin kävi, että tuota, minä lähdin eilen Britannista, mutta Skotlanti vielä toistaiseksi jäi, vaikka sitä ei tiedä, kuinka, kuinka kauan sitäkään, sitäkään kestää. Siellä on alettu. nimittäin politiikan on hyvin mielenkiintoista viikkoa siinä mielessä, että ensinnäkin, ensinnäkin niin tuota, päärit, ylähuone ei saanut tavoitteita läpi, vaan alahuone voitti, mutta se tarkoittaa sitä, että sitä, että tämä kaksikamarinen järjestelmä kuitenkin, sillä edelleenkin merkitystä sillä, mitä Hetkinen, mieltä loordit ovat. Mistä asiasta nyt oli kysymys? No kysymys oli siitä, miten erotaan eu okay. Eli toisin sanoen Eli ylähuoneessa oltiin sitä mieltä, että olisi hyvä kuitenkin turvata myöskin Britanniassa olevien EU-kansalaisten edut, koska sitä kautta todennäköisemmin saataisiin turvattua EU:ssa vielä eron jälkeen majailevien ja tässä väliaikana majailevien brittikansalaisten edut. Mutta, mutta tuota, syy, miksi alahuoneessa tämä ei mennyt läpi, oli se, että, että tämän kaltaisia ikään kuin ehtoja, jos asetetaan, niin silloin neuvotteluaset ovat tietysti huonommat, koska ollaan siirrottu johonkin. Ja Teresa, me ei halusi nimenomaan, että hänellä on täysi mandaatti neuvotella ihan mistä vaan, mi, mi, tuota, kun puhutaan neuvottelemisesta. Ja nyt odotetaan sitten seuraavaksi, kun tämä, tämä tuota, eropäätös hyväksyttiin. Tai, tai sanotaan evästykset hyväksyttiin, määriteltiin, että no tällä lailla, niin, niin seuraavaksi sitten kuningatar puuttua. jokainen, joka on sanonut The Crown-sarjaa, mm. niin, niin voi olla varma, että olisi tavattu mielenkiintoista olla kärpäsenä katossa seuraamassa. Niitä keskusteluita käydään kuningatar teressä ja Terjassa meivälillä korgina,
0: korgina lattialla.
2: <laughs> korgina lattialla. Mm. Mutta mut kiinnostavaa on sitten tuo, että mitä sen jälkeen tapahtuu, kun Britannia ilmoittaa erosta. Sen jälkeen tietysti kaikki oletetaan, että alkaa neuvottelut on kanssa. Ja nyt nyt tuota Brexitista vastaava ministeri, David Davis, niin tuota, kun hänette kysyttiin, että jos neuvotteluissa ei päästä mihinkään tulokseen, eli Britannia eroaa EUsta, mutta ei mitään sopimusta ei synny, niin minkä näköiset suunnitelmat Britannialla silloin on, miten on arvioitu niitä seurauksia? Arvaatko mitä, arvaatko, mitä Davis vastasi? No, ei me tiedetä mitään siitä. Koska hän sanoi, että ei ole mitään suunnitelmaa, ei ole mitään minkäännäköistä arviointia, jos neuvottelutulokseen ei päästä, että mitä siitä sitten seuraa. Ovatko, Markus, nämä nyt ne paljon puhutut pitkät jäähyväiset? Nämä ovat pitkät jäähyväiset, mitä todennäköisemmin myöskin ja ensisijassa yhdistyneelle kuningaskunnalle mm. semmoisena kuin tunnemme, koska Skotlannissa todellakin Nicholas Sturgeon, Skotlannin pääministeri,
0: nosti uudelleen... Vähän välittömästi kaksois kansalaisuutta, kun... Koska kyllä.
2: Joo, ja on, kiinnostavaa tässä sitten tämä se, että koska kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin Skotlanti haluaa jäädä siis Eurooppaan, mm-hmm. ja, ja tota, kysymys kuuluukin, että kumpi vai kampi päätetään ensin.
0: Mä haluan myös Pohjoismainen neuvoston on Skotlannin välittömästi mukaan.
2: Skotlannissa itse asiassa on hyvin paljon sympatioita Pohjoismaita, Pohjoismaita kohtaan, niin he laskevat
0: itsensä ikään kuin yhdeksi viikinkin kansuosta. on se mukava, että meillä olisi muitakin öljymaita kuin Norja täällä. Kyllä, kyllä, kyllä. Mut tota, tästä tulee mieleen tämä Beatlesin biisi. I said goodbye, you said hello, koska tänään sitten Donald Trump sanoo hello Angela Merkel. Niin, Trumphan on siis, jos ollaan
2: tarkkoja, niin hän menee esisiänsä maille.
0: Ei vaan, Angela
2: tuo tervehdyksen. Niin, niin, niin. sitä me voidaan, voidaan katsoa kuummin päin tahansa. Mm. Angela tuo tervehdyksen, mutta joka tapauksessa merkeli Merkel ja Trumpin välinen suhde niin tuota, on siinä mielessä kiinnostava, että Merkel on nyt entistä enemmän... Kuitenkin noussut ikään kuin tässä viime vuosina, jos, jos täytyy kysyä, että, tai niin kuin ennen kysyttiin, että haluan soittaa Euroopalle, niin mikä on se numero? Niin kyllä se Angela Merkelin numero on ollut useammin kuin muu, ja sitten muut on ollut vähän niin kuin varanumeroita. Niin ja, Angela ja, ja se Angela on se, jolle soitetaan, että,
0: että kuka teillä näistä asioista noin niin kuin paperilla vastaa, ja mitäs me voitaisiin sopia ennen kuin soitan hänelle Angela?
2: Niin, ja Angela, ja Angela soittaa tarvittaessa mm. myös. Mut, mutta, tota, mutta Trumpin niin ajatus siitä, että America first ja sitten sen jälkeen pitkä raku ja sen jälkeen ei ketään, ketään niin tuota, kyllä se näissä mä veikkaan, että ne on hieman toisen tyyppiset, kun mitä ne on ollut Britannian, kun mitä ne on ollut, ollut Kanadan pääministerin kanssa ja ennen kaikkea, mitä ne eivät ole olleet Meksikon presidentin kanssa. Ja kiinnostava on, on nimenomaan se, että sekin, että se on nimenomaan Angela Merkel, joka tavataan näiden, Henkilöiden jälkeen seuraavaksi, eikä esimerkiksi Donald Tusk, joka Tuskin, Hänin Tuskin sai jatkokauden, eikä myöskään komission puheenjohtaja.
0: Joo, ja ylipäänsä siis Saksa tavataan nyt huomattavasti aikaisemmin, kuin on ollut tapana tavata, vaikka Saksa on ollut niin kuin Yhdysvalloille puolustuspoliittisesti merkittävin liittolainen näin kuin strategian kannalta jo pitkään. Mutta nyt Trump on sitä mieltä, että Saksa on nettohyötyjä maiden välisessä kaupassa ja niinhän niinhän Saksa onkin, koska saksalaisia tuotteita viedään Yhdysvaltoihin paljon. Onko se mahdollista, Markus, että Yhdysvalloissa asetetaan saksalaisille tuotteille
2: suojamuureja, tulleja? Tietysti tänä päivänä täytyy kysyä, onko mahdollista, että Trump päättää näin ja sen jälkeen joku osavaltio, oikeusministeri tai tuomari, josta ole koskaan kuulleetkaan, kumoaa sen. Eli eli välttämättä mistä ei seuraa mitään, mutta sen uskoisin, että se on keskustelun aiheena. Keskustelun aiheena on Naton rahoitus ja ja sen suhteiden muuttaminen. Minä veikkaan, että se, joka tästä tapaamisesta kerää eniten poliittisia pisteitä, on Angela Merkel, jolla on kuitenkin vaalit tulossa syksyllä myös. Myös, hän on todennäköisesti ainoa poliitikko, tai ainakin ensimmäinen, jolla on selkeä mahdollisuus profiloittua myös globaalina vastavoimana Trumpille, ja
0: kuten hyvin tiedetään, sellaisen olisi tilasta. Niin On olemassa myös maita, jossa presidentin päätöksiin ei puututa jälkikäteen joidenkin pikkuvirkamiesten toimesta. Yksi, yksi niistä on Venezuela, jossa tuota, mielenkiintoinen uutinen presidentti Nicolas Maduro on... on on tuota pidättänyt tai pidätyttänyt neljä leipuria.
2: Neljä leipuria, onko siellä ollut puhtaat jauhot pussissa? Nyt
0: kerrankin puhutaan niin kuin tuosta maailmankolkasta niin, että valkoinen jauho pussissa on oikeasti jauhoa. Ja nyt on vaan kyse siitä, että sitä on käytetty väärin. Nimittäin Venezuelassa on annettu selkeä määräys. Laki, että 90 prosenttia vehnästä täytyy käyttää leivän leipomiseen ja vain 10 prosenttia saa käyttää sitten leivonnaisiin. Eli tässä tapauksessa on siis kysymys siitä, että pullasta viedään kaikki muu paitsirusinat. Ja niin, kyllä. Ja, ja tuota, tää on, tää on, tuota, tässä on valtio on ottanut huostaan näitä... Näitä
2: kyseisiä leipomoita. Tota... kysymys tietysti on myöskin siitä, että, että siellä alkaa olemaan tämä kansan ruokatilanne ja kokonaistalouden tilanne sen kaltainen, että säännöstelyssä on menty ikään kuin seuraavaan asteeseen. Mutta mut tämä aiheuttaa ainakin yhden päivitystarpeen, joka on tämä vanhan työväenlaulu, jossa jää vain reikä leipurin
0: käteen. Niin nyt ei jää sitä reikääkään sitten. Se on, se on Markus totta, mutta kerroppas minulle. Ihan vielä lyhyesti. Että markka vai euro? Euro. Minä olen tullut ihan uuteen ajatukseen tässä. Me tarvitaan sellainen pieni tehokas valuutta, joka tunnetaan Yhdysvalloissa ja josta, jota siellä arvostetaan. Ja laitetaan kulle sen nimeksi Markkanen. Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Tietysti herrat pitävät vaaleista, mutta täällä ei olla yksin herra seurassa, vaan kuntavaaleista. Kanssamme ovat keskustelemassa kuntatutkija Jenni Airaksinen. Tervetuloa. Ja mielipidetutkija, suomalaisen äänestäjän, Kallon kutistaja Juho Rahkonen. Tervetuloa. Kiitos. Mainittakoon vielä taustayhteisötkin. Tampereen yliopiston johtamisen
2: korkeakoulu ja taloustutkimus. Onko näissä vaaleissa tässä vaiheessa, kun me tiedämme ehdokasasettelusta yhtä ja toista, lähinnä näitä määriä, ja pikkasen on, on vaalikoneidenkin avulla alkanut selvitä sen ehdokaskunnan koostumus, niin onko näissä jotain uutta ja yllättävää tällä hetkellä?
1: No ehdokkaita näyttäisi nyt olevan hiukan vähemmän kuin aikaisemmissa nyt vähemmän, on vaaleissa. Kuntiakin. Niin, mutta että, ei se pelkästään se kuntien määrän väheneminen selitä tätä ehdokkaiden vähenemistä, että ehkä kiinnostuskin on. Vähentynyt nykyihmisiä on vaikea saada sitoutumaan mihinkään, ja älypuhelin ja muut kotkotukset vie kaiken ajan. Ihmisillä on niin paljon näitä, että aika aikavarkaita, ja varsinkin nuorempi polvi on hän heikko sitoutumaan tämmöisiin perheen ja työn ulkopuolisiin toimiin. Ja ehkä sen takia on ollut vaikeampi saada ehdokkaita. tämä tulee näkymään myös kannatuksessa puolueiden välillä. Tomsi juo onko tässä nyt...
0: Onko tutkimustuloksessa nyt sitten osattu oikealla tavalla puhdistaa pois suurten ikäluokkien väistyminen kuntapäättäjien joukosta? Koska meillä on myös valtava joukko ihmisiä, jotka on pitkään olleet. Mitäs Jenni Rx, mikä on sinun selityksesi?
3: No siis ensinnäkin mä mä vähän tuossa... Tuossa vastustan tätä tulkintaa, että kiinnostus on vähentynyt. Jos me katsotaan kunta e tai no eti- sitä on ainoa totuus tietenkin, niin aina. Niin tota, itse asiassa edellisissä vaaleissa. Ateekö tähän
0: studio mahtuu useampi totuus? No
3: niin tietenkin.
0: Toisin kuin juuri. suomalaiseen mediaan yleensä.
3: Eli edellisissä vaaleissa oli 3.8 ehdokasta per valtuustopaikka ja nyt ehdokkaita on 3.7 per valtuustopaikka. Eli itse asiassa ei ole vähentynyt ollaan tismalleen samalla tasolla kuin oltiin 2008 kuntavaaleissa että en osta tätä selitystä. Eli kyse on siitä, että valtuusten koot on pienentyneet ja sitten nämä muutamat kuntaliitokset, jotka nyt, nyt tällä valtuustokaudella on tehty. Mutta se, mikä tässä on nyt niinku mielenkiintoista, on se, että kaikilla neljällä suurimmalla puolueella ehdokasmäärä on laskenut yli 10 prosenttia, kun taas sitten kristillisdemokraatit ja vihreät on onnistuneet kasvattamaan ehdokasmääränsä. Että tässä on mun mielestä sellainen nyt jo sellainen kiinnostava tulos, jota kannattaa nyt sitten silmä kovana tarkastella.
2: Ja Juha, tuossa jo vihjesitkin, että vaikuttaa tuloksiin. Kerrotaanko ne vaalien tulokset nyt tässä saman tien, että päästään niin kuin siitäkin sitten eteenpäin?
1: No kyllä, joo. Mun loistavat tutkijakollegat tuolla ajatuspajaa E2, Jussi Vestinen ja Ville Pitkä, ne oli laskenut perussomalaisten kannatuksen, että se on noin 10,8 prosenttia tulee olemaan. Annetaan nyt tämmöisenä varmana ennustuksena. Ihan silleen laskettuna, että miten ehdokas määrät on mennyt. Että viime vaaleissa perussuomalaiset sai. Selvästi enemmän ehdokkaita kuin näissä vaaleissa, ja se, niiden kannatus on noudattanut aika kivasti sitä käyrää. Eli tässähän tehdään kohta meidän mielipidetutkimukset tarpeettomiksi, kun tämmöisiä ennusteita voidaanko näistä,
0: voidaanko näistä tuota,
1: ehdokasmääristä isojen puolueiden kohdalla ennustaa jotain? Jos ei ole mitään äänestää, niin eihän niitä sitten ääniäkään tule niin paljon, että... Että kyllä, kyllä se ehdokasasettelu on Mut, todella ratkaisevassa asemassa. tasaisesti
2: siis eri puolueille tämä äänestysprosentin lasku, tämä äänestäji, äänestäjien määrän, vai, laske, vai, vai, vai onko arvoiset äänestäjät, onko teillä mahdollisesti kyky äänestää myöskin toistakin ehdokasta kuin vain sitä ensimmäistä?
3: No siis tässä on, mulla on tässä kuntaliiton ansiokas selvitys tästä ehdokasasettelusta Marianne Pekola-Sjöblumin äh, tekemä, ja siellä on nyt 16,5 prosenttia on kokoomuksella vähemmän se niinku, muutosprosentti edukasasettelussa miinusmerkkinen ja ä, keskustalla 11,2, perussuomalaisella 12,8, SDPllä 12,2. Eli aika lähellä ovat paitsi kokoomus, jonka, jonka niinku, tämä muutosprosentti on huikean suuri. Ja sitten tähän niinku, vasti, vastinparina on tämä vihreiden plusmerkkinen muutos, joka on 13,1. Eli että nyt jos me ajateltaisiin, että se kanavoitus suoraan kuntavaalien tulokseen, niin se tarkoittaisi sitä, että kokoomus menettäisi eniten ja sitten taas vihreät vastaavasti kasvattaisiin. Huomattavasti enemmän.
2: Tietysti niin, tota ihan ensimmäiseksi se olisi kiinnostavaa, jos se olisi kalibroitunut todellakin näihin mm. valtuustopaikkojen ja kuntaliitosten myötä tapahtuneiden valtuustojen kokojen muutoksiin, mutta tota, onko näissä sitten myöskin senkaltaisia eroja, siis jos otetaan nyt vaikka vihreät esimerkiksi, joka on tyypillisesti ollut yliopistokaupunkien ja ehkä jopa niiden lähikuntien. Mutta ainakin yliopistokaupunkien vaikutusalueiden puolella, onko vihreiden ehdokasmäärän kasvu tapahtunut muissa kunnissa vai onko se saanut sitten täydemmät listat niissä kunnissa, joissa kannatus on entisestäänkin lainausmerkit ja heti kysymysmerkki perään tapissa?
3: Siis kyllä siinä selkeät, selkeätä niin sellaista vaihtelua on ylipäänsä, jos me katsotaan tätä koko ehdokasasettelua. Eniten ehdokkaita on Helsingissä per valtuustopaikka. Ja sitten nämä suuret kaupungit on aika lähellä tätä Helsingin tilannetta. Ja sitten on näitä pieniä, pieniä kuntia, joissa sitten ei ole kovin montaa ehdokasta per valtuustopaikka. Helsingissä kovin, on, kaksi, kovin niin...
0: on Kovin vaali on siinä, että onko päässyt keskustapuolueen ehdokkaaksi
3: vai ei. Niin, tai jonkun muun mm, puolueen niin. ehdokkaaksi. <laughs> Mutta, tota, mutta Helsingissä on, jos me ajatellaan tätä niin ehdokkaiden määrää per, per valtuustopaikka, niin Helsingissä on melkein 13 ehdokasta per yksi paikka, ja Tampereellakin 10, Turussa 10. Et kyllä mä sanoisin, että se vihreiden, vihreiden ehdokaslistojen kasvu korreloi tähän, että kaupunkien ehdokaslistat on niin täynnä. Kun Eli taas sit se, väl...
2: se on edelleenkin, niin siinä ei ole maantieteellistä ekspansiota samassa mielessä yhtä paljon, vai Juha Rahkun, miltä no.
1: näyttää? Tässähän siis suurin tuntematon muuttoja on tuo äänestysprosentti, eli me tiedetään aika hyvin nämä, miten ehdokkaita on eri kaupungeissa. Ja se perinteisesti kuntavaaleissa niin äänestysprosentti on ollut korkeampi tuolla pienemmissä paikkakunnissa, missä se päätöksenteko on lähellä kansalaista. Suuremmilla paikkakunnilla, joissa nyt vihreät on vahvoilla suurissa kaupungeissa, niin siellä on paljon junan tuomia ja muualta muuttaneita. Yhteys siihen kotikuntaan on paljon etäisempi, ja suurissa kaupungeissa muutenkin on, ollaan kauempana. Ja, ja suurissa kaupungeissa siis kuntavaalit ei ole kiinnostanut alkunkaan niin paljon kuin tuolla pienemmissä. Ja tästä voitaisiin sitten päätellä, että vihreillä ehkä tämä hyvä ehdokasasettelu, onnistuminen ei sillä tavalla kanavoidu ääniksi, koska niitä vihreiden äänestäjiä ei niin kiinnosta nuo kuntavaalit.
3: Niin ja siis suuri haaste on vihreillä se, että saako ne nuoret ääni tuonne äänestämään urnille. Mutta kyllähän me tiedetään, siis se on ihan, ihan tilastollinen tosiasia se, että, että alle 20 000 asukkaan kunnissa äänestysaktiivisuus on huomattavasti korkeampaa kuin sit yli 20 000 asukkaan kunnissa. Ja sitten nämä jumbot on, niin jos katsotaan äänestysprosenttien kaikkein alhaisimpia, niin siellä on Vantaala 51 joensuussa 51, 53, kun nämä sitten pienet varsinkin ne, ne länsirannikon pienet kunnat, niin siellä saattaa olla yli 80 prosenttia se äänestysaktiivisuus. Et siinä mielessä mä oon ihan samoilla linjoilla, tästä, että se ei suoraan korreloi, mutta tämä maailman valtava muutos tässä on saattanut sen tukea sitä vihreiden ehdokasasettelua, Et halutaan niinku pitää huolta siitä, että tämmöiset kestävyysarvot tulevaisuudessa korostuu ja kunnat on siinä kyllä tärkeä asemassa.
0: Mitä me tiedetään näiden ää, niin kuntaliitosten vaikutuksesta äänestysaktiivisuuteen? Meillä on isoja liitoskuntia, joissa on nyt monissa on ää, toiset kuntavaalit tulossa. Toipuuko, vähän niin tämmöinen johdatteleva kysymys, toipuuko liitoskunnan äänestysaktiivisuus, niin kuin kuinka nopeasti, voidaanko me vielä arvioida sitä?
1: Niin. No, no on sahannut tässä 55 ja 60 prosentin paikkeilla, niin että ei se niinku kuin kuntala kuntalaliitokset, mitä tapahtui tässä muutama vuosi sitten erityisen paljon, niin ne nyt ei näytä laskeneen tätä äänestysprosenttia niin välttämättä se kyseisessä pysyvästi. Kun, niin
0: se, kyseisessä kunnissa, että tuota, tapahtuuko siellä niin, että, sitä, myös kylä, oman niin, että, että tuota puoluepolitiikka hmm. tavallaan niin katoaa ja tilalle tulee kyläpolitiikka, tai, tai niin kun, on, kun on kuntia, jossa on neljä-viisi kuntakeskusta, joilla kaikilla on oma oma pitäjähistoriansa ja kuntahistoriansa takana, niin, niin mitä siinä tapahtuu? Tiedetäänkö me tästä vielä, että passiivoiko se, aktivoiko se ihmisiä?
3: Sekä että. Tämä on, on tosi kiinnostavaa. Tää. Se on tosi vaikea sanoa yksilitteistä vastausta tähän sun kysymykseen, että mitä tapahtuu äänestysaktiivisuudelle kuntaliitosten myötä, koska se kunnan eri osissa, se muuttuu eri, erityyppisesti. Mutta sen, mitä mä oon esimerkiksi katsonut, niin on se, että kun kunta koko korreloi niin vahvasti siihen äänestysaktiivisuuteen, niin kyllä ne uudet kunnat kokonsa puolesta menee ihan samaan äänestysaktiivisuusluokkaan kuin muutkin samankokoiset kunnat. Ja sitten mulla on yksi kiinnostava tarkastelu on se, että mä katoin, mitä tapahtuu näiden liitosten ulkopuolelle jääneiden kuntien äänestysaktiivisuudessa. Niin se ei laskenut samalla tavalla. Tää jos siis mä en koko maasta tätä Joo. tehnyt, mä katsoin vain Iitin. Someron ja Hattulan, jotka jäivät näiden monikuntaliitosten ulkopuolelle.
2: Jos se tyypillisesti siis kaikissa on ollut takana se, että sen oman kunnan talous on ollut hoidettu niin paljon paremmin kuin mitä sitten näiden fuusiokuntien, jolloin, jolloin myöskin se tietysti se oma identiteetti ja halu. Pysyä varmaan, että se on ikään kuin aktivoinut ihmisiä yleensä kiinnostumaan niin ja se on asioista, tavallaan, eikö, eikö näin voisi kuvitella?
3: Kyllä ja se on tavallaan toisinaan oikein niinku vahvistanut sitä oman kunnan merkitystä, kun on jääty jonkun ison, ison niinku kuntaliitoksen ulkopuolelle, että hattula oli niitä harvoja kuntia esimerkiksi. Viime vaaleissa, joissa äänestysaktiivisuus kasvoi. Ja Hattulahan tekee niin kuin reijän siihen Hämeenlinnaan, vaikka se olisi kaupunkirakenteellisesti ja monesta muusta, muusta asterika, syystä. Asteriksin
2: No Kyllä. nimenomaan. Mutta muuttuvatko nämä näissä kuntaliitoksissa myös vai äänestääkö ihmiset tota, ikään kuin vaihtaa tarvittaessa sitten kylän ehdokkaista kirkonkylän ehdokkaaksi, jos ei omalla kylällä enää ole oletettu, Mutta vaikuttaako kuntaliitokset, onko ne mitään yhteyttä puoluekannotusten muutoksiin? <köh>
1: Ei mun mielestä sellaista ole havaittu, että se puolue kannatukseen vaikuttaisi millään tavalla, että kyllä se läheisin ja jollain tavalla tunnettu ehdokas mielellään valitaan, kun kunnallisvaalit on paikallisvaalit ja lähivaalit.
0: Tämä on ollut se kuntaliitosten suurin pelko, että se poliittinen dynamiikka muuttuu, että kun siirrytään, mennään vähän erilaisen kunnan kanssa kimppaan, niin sitten koko tulevan valtuuston, niin kuin voimatasapainosta ei olla varmoja. Ja, ja mistä nyt näissä vaaleissa, mistä nyt oikeasti ä, puhutaan ja mistä äänestetään, koska ne on monta kertaa aika eri asioita. Mulla on itselläni sellainen olo, että nyt meillä on iso alue Suomessa, jossa on tulossa niin kuin, ä, vaalit, jossa, jossa se isoin kysymys on se, että missä on tulevaisuudessa terveyskeskus missä on tulevaisuudessa koulut, ja, ja tota, ihmisille on epäselvää se, että päätetäänkö niistä asioista tulevaisuudessa kuntatasolla vai maakuntatasolla, vai tuleeko se maakuntataso edes, koska ja, ja he, he, on ihan aivan, aivan ainutlaatuinen tilanne, niinku, että tulee tämmöinen rytmivaihdos äh, ke, tässä käytössä Juha Raakkonen Onko tämä asia, joka passivoi vai aktivoi ihmisiä? Ei,
1: Ei se vielä näy tuossa. Tota, kuntien tehtävät kuitenkin on toistaiseksi, mitä ne on. Tämä maakunta on tämmöinen tulevaisuuden asia. Terve. Ja kyllä näitä on tutkittu, me ollaan tutkittu todella kattavasti vaaliteemoja, mitkä ovat äänestäjien mielestä tärkeimmät teemat. Niin kyllä siellä vaan, että palvelut, palvelut ja palvelut. Ja jotka
2: kuitenkin sitten joissakin kysymyksissä, kun puhutaan sitä, mikä kunnassa on tärkeää, ne palvelut tulee paljon tämmöistä identiteettitekijöiden ja muiden muiden perässä, mutta siis äänestyskopissa palvelut on päällimmäisenä. Kyllä
1: ne terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut erityisesti huolettaa suomalaisia äänestäjiä, niiden tilanne
2: ja, ja ainakin jos minä olisin kuntaehdokas, niin olisin todennäköisesti kunnianhimoinen kuntavaaliehdokas, niin olisin hyvin todennäköisesti kuvittelisin itseäni myöskin maakuntavaaliehdokkaana kahden vuoden päästä ja pitäisin sitä varten varmuuden vuoksi isoa meteliä sosiaali- ja terveyspalveluista jo tässä vaiheessa. Näkyy. Näkyykö nämä teemat, teemat tota, ehdokkaissa joko asettelussa? tai vaalipuheissa vielä millään
3: No Kyllä jonkun verran näkyy. Tietenkin sellaiset, sellaiset konkari jotka on niin kuin esimerkiksi mukana valtakunnan politiikassa, joita siis kuntavaaliehdokkaista on aika moni, 165 muistaakseni, niin tota, kyllähän se tematiikka on, ja, ja kyllä siellä osataan myös pohtia sitä tulevaisuuden kuntaa. Ja, ja mä olen sitä mieltä kyllä, että tämä äänestyskäyttäytyminen ja motiivien tutkiminen vahvistaa sen, mitä me ollaan tutkittu muutenkin, että meillä on suomalaisissa kunnissa palveluajattelu jossain määrin niin kuin ylikorostunut. Ja, ja se on siinä mielessä demokratian kannalta vähän kyseenalaista, koska siinä palvelutehtävässä on kauhean vaikea onnistua. Mitä se
0: tarkoittaa, että se on ylikorostunut?
3: Se tarkoittaa sitä, että kunnat nähdään niin kuin palveluiden tuottamisessa valtion jatkeena, jotenkin sellaisena niin implementaatio- niin toteuttamiskoneistona, kun kunnalla on, on paljon muitakin tehtäviä. silloin on iso tehtävä siinä elinympäristön kehittämisessä, työllisyyden ja niin yritystoiminnan tukemisessa. Sitten siinä on, siinä on iso tehtävä tässä demokratian ja osallisuuden tukemisessa. Ja nämä on sellaisia tehtäviä, jotka, jotka riippumatta siitä, minkälaisia tehtäviä kunnalla tulevaisuudessa on, niin säilyvät. Eikä se kunnan tehtävien muut, Tossa, jos me katsotaan sitä ihan tiukasti, sitä koko kokonaisuutta, niin ei se ole niin katastrofaalinen kuin joissain puheissa tällä hetkellä niin annetaan ymmärtää. No,
0: kertokaa vielä semmoinen asia tässä nyt, nyt tota kisastudion, kisastudiota, kun kuntavaaleihin viritellään, niin mitä tämä puolueiden Meinasin sanoa anteeksi persaokisuus, vaan tarkka taloudenpito tarkoittaa, nyt kun on siis rahaa ei voi käyttää kauheasti kuntavaaleihin, koska paitsi että on tulossa maakuntavaalit ja residentinvaalit, niin saattaa vielä olla, että tässä on tulossa tänä vuonna pahimmillaan taloudenpidon, puolueiden taloudenpidon kannalta myös eduskuntavaalit. Ja nyt jos puolueiden, kaikki puolueet sanoo muutamaa lukuun ottamaan, että, että rahaa käytetään paljon vähemmän kuin aikaisemmin, Tuleeko se näkymä äänestysaktiivisuudessa?
1: No, kyllähän tässä ollaan vähän niin kuin menty sammutetuin lyhdyin tonne kuntavaaleihin, millä varsinaista hurmosta ei ole vielä. Media kyllä on tehnyt parhaansa, kiitos siitä tiedotusvälineille, nostanut kunta, kuntavaaliasioita paikallisesti ja valtakunnallisesti ja innostanut ihmisiä. Mutta näistä näyttäisi tulevan jossain määrin tällaiset välivaalit. Et ainakin puolueiden näkökulmasta, että semmoista hypetystä ei nyt oikein saatu ainakin, aikaiseksi. Että...
2: Ainakin jos sen perinteisesti johtuen juuri tuosta, mitä sanoit, että ne, se läheisyyssuhde on pienempi, niin, niin, niin tota, ne vaalit on paljon enemmän ollut mediavaalit ja näyttäisi siltä että kampanjoista on paljon lyhyemmät kuin aikaisemmin ainakin täällä.
1: Kampanjat lyhenee ja lyhenevät, lyhenevät samaa muuten muissa vaaleissa. Että mä oon ihan malttamaton äänestäjä. Niin mä en malttaisi odottaa, että kampanjoinnit alkaa. Tosi... No
3: se on sitten kiinnostavaa, mitä tämä pormestarikeskustelu ja tavallaan se, että meillä on nyt neljä kuntaa, jossa valitaankin pormestaria tavallaan ikään kuin tässä valtuustovaalin yhteydessä, niin kyllä se taas mun mielestä on ehkä tehnyt jopa näkyvämmäksi tämän esimerkiksi Helsingissä, myös Tampereella. Ja sitten mietitään myös, että se varmaan pirstoutuu se keskustelu samalla lailla kuin kauhean monista muistakin ilmiöistä. Että se ei ole sitä sellaista, sen tyyppistä kampanjointia kuin ehkä mikä me ollaan totuttu. Että se tapahtuu niinku, pieninä puroina, se tapahtuu osin somessa, osin tuolla niinku, ihan kentällä jalkautuen, osin sitten näiden isojen, isojen niinku, niinku medioiden välityksellä. Mutta mä kyllä näkisin, että tietenkin mä haluankin nähdä, että kuntavaalit ja, ja näen kaiken kuntavaaleista, mutta mun mielestä se... Esimerkiksi pormestari-asia on jo nostanut tätä keskustelua, kuumottanut sitä eri tavalla näissä muutamassa isossa kaupungissa.
0: Tuota, pormestarille tietä antakaa, lauloi jo katri aikanaan, mutta tuleeko tämä ä, suosimaan näissä kunnissa suurten puolueiden asemaa, pienpuolueiden kustannuksella, kun on nämä näkyvät on näkyvät pormistariehdokkaat.
2: Eli, eli se siis on kysymys, jos avataan vielä,
0: niin kysymys siitä, että, että tuota,
2: puolueet ovat sopineet, että suurin valtuustoryhmä saa sen kunnanjohtajan paikan, josta tulee tämmöinen ikään kuin kokopäiväinen luottamusmies toisin kuin nykyään, joka on aika, aika iso mullistus.
1: No nämä pormistarivaalit, kun niitä on järjestetty, niin Helsingissä ja Tampereella nyt niin ne on näkynyt silleen, niin, Tampereella
2: mutta Tampereella aikaisemmin. Tampereella
1: aikaisemmin, niin se on näkynyt silleen, että silloin äänet on hiukan voimakkaammin keskittynyt muutamille kärkiehdokkaille, Mutta ei sekään välttämättä tarkoita sitä, että puolueiden kannatuksiin tulisi muutoksia.
2: Tämä ohjelma on Leikola ja lähde ja nyt haetaan kunnollispolitiikkaan kunnollisia poliitikkoja. Ja vieraina meillä on taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö, mielipidetutkija Joa Rahkonen ja Tampereen yliopistosta kuntatutkija Jenni Airaksinen. Tuossa oli aikaisemmin puhetta hieman siitä, että nämä ehdokasmäärät ovat muuttuneet aika paljon ja, ja laskeneet siten, että, että siellä on sekä perussuomalaisilla että kokoomuksella merkittävä ehdokasmäärän lasku. Tuota, mistä, no mä joutuvan, mistä, mistä kokoomuksen lasku Mikä siihen on syy?
1: Varmasti siis samat syyt kuin kaikkiin muihinkin. Siis totta kai tämä valtuustujen pieneminen. Se on sen verran isompi kuin niin,
2: muilla. Niin. 16 prosenttia verrattuna 12 sitten keskustalla ja STP.
1: No yksi syy on tietenkin se, että ne kokoomuslaiset tuolla suuremmissa kaupungeissa ja ehkä ne kunta-asiat ei ole niin lähellä niitä kuin vaikka nyt keskustan ehdokkaita.
3: Ja sitten mä kyllä näen tässä myös ehkä sen, että... että tota Se semmoinen sisäinen sisäinen pirstoutuminen, mikä suurilla puolueilla on tapahtunut ja ja mikä näkyy esimerkiksi kokoomuksessa siinä mielessä, että osa osa kokoomuksenkin näkyvistä toimijoista ei esimerkiksi ihan tätä valinnanvapaustematiikkaa kaikilta osin kannata. Kyllä mä näkisin myös, että tässä voi olla kokoomuksella vähän sellaista kisaväsymystä, että aika monet vaalit on kuitenkin he voittaneet aika kiinnostavalla tavalla itse asiassa. Voi Näkyykö, olla, että siellä on tota halli, niin. pitkä hallitusvastuukin painaa.
0: Näkyykö tämä ehdokasasettelun aikainen keskustelu ö, sitten eduskunnassa ö, tästä niin kuin sukupuoli sukupuoli-avioliitto kautta, miten sitä nyt kukakin haluaa kutsua lainsäädännöstä?
3: No mä en ihan suoraan tiellä, mä en ole sitä ihan ehdokkaita niin kuin yksitellen sillä tavalla perannut. Mutta Mut se, on niin.
2: Päälle, niin. Niin, se,
3: se on täysin mahdollista. Se mm. on täysin mahdollista. Kyllähän se niin kuin sisäinen pirstoutuminen näillä meidän isoilla, isoilla puolueilla niin on ihan selkeä.
0: No tuota, äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa ei ole ihan samalla tasolla meillä Suomessa kuin mitä se on monissa muissa Pohjoismaissa. Tai oikeastaan missään muussa Pohjoismaissa. Mikä tämän Kuinka, kuinka, kuinka tässä, voiko tässä käydä niin, että äänestysaktiivisuus laskee, laskee tuota, kun meillä on, siis äänestäjiä on joka vaaleissa enemmän ja enemmän ja sitten taas äänestysprosentti ei nyt ihan joka vaalissa ole laskenut, mutta semmoinen laskeva hän on ollut pitkään olemassa. Niin mitä, mitä tapahtuu?
3: No siis itse asiassa 2000-luvullahan toi edellinen vaali oli ensimmäinen, kun äänestysaktiivisuus laski, että 2000-luvulla siihen asti se hiukan nousi. Ja kyllä siinä varmaan on, on osa, osa niin kuin syynsä on tämä jatkuva kunta puhuminen ja tavallaan kyllä mä oon myös sitä mieltä, että tämä äh, ikään kuin Kunnallisten palveluiden ja niiden huonouden korostaminen niin kuin hirvittävän monella eri tavalla ja nimenomaan sen lääkäri, lääkärille pääsyn ja kunnallisen palvelun niin tiukka yhteys niin vaikuttaa suoraan tähän keskusteluun, että minkälaista mielikuvaa me tuotetaan suomalaisista kunnista. Sillä on oma tekijänsä. Ja sitten meillähän on maantieteellisetkin erot. Meillä on kuntakokoon liittyvät erot äänestysaktiivisuudessa ihan selkeät, mutta meillä on myös maantieteelliset erot aika selkeät. Että se keskimäärin Suomi ei sitten kuitenkaan tästäkään kerro ihan koko totuutta. Et siellä niin näkyy suunnilleen pähkinä rauhan raja siinä äänestysaktiivisuudessa, jos me katsotaan niin ihan, ihan tavallaan alueiden näkökulmasta. Vaikka itä-
2: ja Pohjois-Suomessa itä, pienempi. Niin,
3: paitsi että itse asiassa nykyään Pohjois-Suomen niin pienet, Pienet kunnat nostaa sitä äänestysaktiivisuutta. Mun mielestä esimerkiksi Utsjokihan oli viime vaaleissa ihan siellä niin kuin huipussa yli 80 prosentin äänestysaktiivisuudella, mutta kyllä meillä Itä-Suomessa on esimerkiksi äänestysaktiivisuus aika lailla. Aika lailla matalampaa kuin sitten taas täällä Länsirannikolla. Ja sitten tämä Uusimaa ja nämä tämmöiset, niin mikä ihmiset tulee muualta, niin se näkyy myös omalla tavallaan. Pultaan,
2: puhutaan vähän vielä maantieteestä ja puolueista yhdessä, kun jos kokoomuksen tämän ehdokasmäärän lasku osittain näkyy suurissa kaupungeissa enemmän, niin entäs perussuomalaisilla sitten, missä, missä nämä perussuomalaisten ehdokasmäärät, tiedetäänkö sitä, missä ne ovat laskeneet eniten, ja, ja onko mahdollisesti myöskin jotakin päivästaisia esimerkkejä, Akanvirtaan nousijoita, niin tota, onko tätä vielä ehditty selvittää? Vai onko kyseessä yleinen ilmiö, onko sillä että ne, jotka lähtivät innoissaan mukaan, mutta huomaavat, että maailma ei muuttunutkaan, päivässä tai edes neljässä vuodessa, niin jättävät leikin sikseen verrattuna sitten vanhojen puolueiden pitkäjänteisempään väkeä mahdollisesti tämmöinen valmiiksi provokatiivinen kysymys.
1: Kyllä, tässä nähdään se, että ne puolet, joilla on niin Gallup-kannatus on suotuisa, niin kyllähän semmoinen kerää ehdokkaita, että perussuomalaisilla oli viime kuntavaleissa paljon enemmän ehdokkaita kuin nyt, että kannatuksen lasku näkyy siinä innossa lähteä paastavasti vihreillä, on nyt sitten ehdokasmäärä noussut tässä ruokkivia,
2: ruokkivia että Jos on no. uusia ehdokkaita, niin tulee lisää kannatustakin. Mm. Eli kun poliitikko sanoi, että gallupeilla
0: ei ole väliä, niin, niin
2: ei, ei, on mutta väliä. Ei
1: se, tota, niin ehdokasmäärä ei näy tässä kannatusmittauksissa tietenkään tällä hetkellä, vaan ensin tulee se kannatus. Ensin tulee taloustutkimuksen gallupit, ylin totuus ja sitten muut asiat.
3: Siis se on tismalleen näin, koska se semmoisen puolueeseen tekee mieli lähteä ehdokkaaksi, joka on nosteessa. Mutta se, mistä mä, sitten kun me katsotaan tätä vähän tarkemmin, niin jos me katsotaan koko ehdokasasettelua, niin suurin, suurin mun mielestä niin pulma siellä on se, että nuorten määrä niin kokonaisuudessa on vähentynyt aika lailla, ja niitä ei kunnallisvaliehdokkaina muutenkaan ehkä ihan riittävästikään ole. Ja sitten taas vanhojen ihmisten määrä lisääntyy jatkuvasti.
2: Eli, eli suuret ikäluokat, jotka ovat myöskin kohorttina eläneet siis ylipolitisoituneen 70-luvun ja muun hyvin vahvasti pitävät edelleen, edelleen niin vallasta kiinni, eivätkä vetäydy leppoisiksi eläkepäiviksi Vain jonnekin vastuusta. muualle, Ottavat vaan, vaan päinvastoin niin tuota, siirtyvät niin. kokopäiväisesti politiikolle, päästö eläkeelle.
0: Kuinka monta eläkeläisten puolueetta Suomessa oikein onkaan?
1: Mm. Niin, hyvä no vielä SDP ja kokoomus. Ke- anteeksi, keskusta. Ne on hyvin eläkeläisiä. SDP on eläkeläispuolue. Valtaisin puolueet? Ennätys
3: on 97-vuotias ehdokas, joka on Ehdokkaan. Niin, minunkin mielestä. Että Hienoa. Tässä, Hienoa. Tämä voi kääntää, Ma- että niin Markuksen tämän, tämän teoria voi kääntää myös niin, että ne kantaa tästäkin hommasta vastuu, kun ne on ensin kantanut vastuun tästä hyvinvointivaltion rakentamisesta. Hyvä, jos muille, muille jää edes. Niin.
2: Tota, onko vielä, niin. onko siis jos mennään vielä pitemmälle spekulaatiossa, niin voiko tästä ehdokaskunnan määrä, ehdokas, ehdokasmäärän pienenemisestä tehdä yhtään mitään johtopäätöksiä siitä, että onko siellä, kun perussuomaiset on hyvin kuitenkin kuitenkin heterogeeninen puolue. Että siellä on ollut hyvin monen asian, kaikki Suomen johonkin asiaan tyytymättöön, että liittykää yhteen, Pystymmekö me arvioimaan yhtään mitään vielä tässä vaiheessa, että onko siellä näitä sosiaaliteteja vai onko siellä oikein nuivia ma- maahanmuuttokriittisiä vai, vai tuota, onko siellä vanhoja SMP-läisiä vai mitä porukkaa sieltä on jäänyt pois ja mitkä vastaavasti painottuvat eniten näissä
3: Perussuomalaisten sisällä. Niin, ihan lyhyesti voi ehkä luonnehtia sitä, että kun tuossa joku tutki niitä loikkareita, jotka on loikanneet niinku edellisen valtuustokauden aikana niinku ryhmästä toiseen, niin mun mielestä perussuomalaisista näkyy aika paljon niitä myös niitä, niitä loikkaajia. Että tavallaan että on voinut jo viime kauden aikana osa perussuomalaisista siirtyä toiseen, johonkin toiseen puolueeseen. On niitä loikkareita tietenkin kaikilla muillakin puolueilla, mutta mulle jäi mieleen jotenkin se, että, että se on ollut ehkä paikallis. Niin kunnanvaltuustoissa semmoinen yksi, yksi joka, joka mun silmään pisti.
0: Sä
2: Helsingin Sanomien selvityksen mukaan kuitenkin niin. enemmän kuin muissa Nyt
0: mä nostan tästä tämmöisen mustan kissan pöydälle. Nimittäin tota, kuntaliitto selvitti sitä, että miksi ihmiset eivät halua asettua ehdolle. Ja siellä on monia asioita, siellä on niin kuin sote- ja maakuntauudistus, kunnan päätöksentekokulttuuri, mediaraportointi kunnan asioista, kunnan taloudellinen tilanne, kuntalaiset ja niin edelleen. Mutta ylivoimainen ykkössyy oli ihmisten yksityiselämään liittyvät syyt. Onko tässä nyt kyse someuudistuksesta?
1: No kyllähän se some tässä pyörittää ja some on semmoinen aikavaras, mutta ylipäänsä vaikka, onko tässä niin. kyse
0: siitä, että ihmiset ei kestä sitä sitä, niin kuin, sitä
1: kun, se, kun, se, kun se kakka on isompi kuin tuuletin. No siinä on sitäkin, mutta tuo kyllä viittaa myös siihen, että ei ole aikaa eikä energiaa.
3: Mutta p- mut p- siinä, on, siinä on toinenkin. Mm. Mä, täs, mä puhuin tästä pirstoutumisesta jo aikaisemmin. Niin se, se tavallaan, mun tässä on osittain kyse niin laajasti tästä pirstoutumisesta, paitsi että se niin tavallaan kritiikki, Pirstoutuu niin sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Tuloksia ei ehkä pystytä näyttämään ihan samanlailla niin ykselitteisesti Kritiikkiä tulee joka tuutista. Mä oon ihan samaa mieltä, että se paineista. Mutta kyllä yksi syy mun mielestä myös on se niin politiikan pirstoutuminen kokonaisuudessaan. Että nekin semmoisetkin tyypit, jotka on vuosia olleet, niin, niin saattaa kommentoida sillä tavalla, että mä en niin jaksa tätä, että täällä ei ole enää niin löydy niitä tyyppejä, kenen kanssa nämä hommat hoidetaan. Vaan että joka, joka asiassa joudut ottaa eri tyypit ja olen eri, eri niin kuin foorumilla esillä. Ja kyllä tämä niin kuin ihan oikeasti tekee, tekee siitä kunnanvaltuutetun työstä huomattavasti haastavampaa.
0: Mä puhuin tässä viimeisen viikon aikana, mä oon puhunut kuuden seitsemän ihmisen kanssa, jotka on poliittisten puolueiden piirien työntekijöitä eri puolilla Suomea. Ja he sanoo, että se keskeinen syy, miksi ihmiset eivät halua ehdokkaiksi, niin nimenomaan ensimmäistä kertaa tulla ehdolle, on, on perhe. He eivät halua, että se ää, niin kuin sosiaalisen median paskanheitto osuu omiin lapsiin, omaan puolisoon ja että se tulee työpaikalle. Ja tämä on minusta äärettömän hälyttävää. tämä mi, mi, niinku, vaan, mi, mihin, mihin, mä, mi, mihin me ollaan menossa?
1: No, sieltä sitten jää pois tällaiset ruuhkavuosia elävät, perheen, perhettään elättävät, niin aktiivi, ikäiset ihmiset. Ne on vähemmän edustettuna ja sellaiset ihmiset, joilla on aikaa ja resursseja, niinkun jotka on jääneet työelämästä pois ehkä eläkkeellekin, ja nämä sitten ylikorostuu siellä. Että pitää olla aika kovaa luu, että jaksaa ison perheen pyörittämisen keskellä lähteä tuonne ehdokkaaksi. Mutta toisaalta taas tällaisilla sitten on etylyöntiasema tuolla. Meillä Nurmijärvellä eräs aktiivinen kyläkoulua menestyksekkästi puolustanut nais, nainen on tota, niin nyt ehdokkaana, ja ajattelin, että tämmöistä voisi vaikka äänestää, jolla on näyttöjä, joka on minun ikäinen, vuosia elävä ihminen, mutta jaksaa silti lähteä tonne ehdolle, niin nostan hattua. Ei tämmöisiä ehdokkaita siellä niin paljon ole.
0: Jääkö sinne valtuustoihin ne ihmiset, joilla on joku muu intressi kuin kuntalaisten yhteinen hyvä puolustettavana? Tarvittaako tämä sitä, että, että ne kovat luut ovat siellä sitten myös siksi, että on, on olemassa enemmän ja enemmän henkilökohtaisia intressejä? On se sitten suvun perheyhtiön tilan, yrityksen tai, tai oman ammattiryhmän intressit, joita siellä ollaan
3: puolustamassa. No mä en ihan ehkä tähän, tähän tulkintaan kyllä yhdy. että kysymys, ei tulkinta. mutta en ole missään nimessä sitä mieltä, että, se, että enemmän kyse on siitä, että, että tavallaan että vaikka, vaikka meillä esimerkiksi valtuutettujen ikä on, on huomattavasti niin kuntalaisten keski-ikää korkeampi tällä hetkellä. Niin eihän se sitä tarkoita, ettei ne niin lasten ja nuorten asioista ymmärtäisi ja pitäisi huolta. Et meillä myös jotenkin niin ajatellaan liikaa sitä, että se ruuhkavuosia elävä, elävä ihminen niin ajaa sitten sen ruuhkavuosia elävän ihmisen asioita. No kyllä se varmaan ajaa koko nurmijärveläisen, niin kaikkien nurmijärveläisten asiaa. Ja se, että nuoret ihmiset puhuu, puhuu vanhuksista ja, ja huollosta ihan yhtä intohimoisesti kuin, kuin vanhat ihmiset. Mutta kyllä, sit jos me katsotaan taas tätä ehdokasasettelua ihan niin kuin numeroina, niin nyt istuvia ä, luot, kunnallisia luottamushenkilöitä on ehdokkaista 20 prosenttia, ja uusia on 80 prosenttia tästä 33 000. Niin en mä, mun mielestä tämäkin on nyt sitten ihan kiinnostava merkki, merkki siitä, että et ei tämä nyt ihan kaik, kau, kauhean luotaan työtävää sitten kuitenkaan tämä kunnallispolitiikkakaan ole.
2: Nyt selvästi myöskin näissä väleissä, niin niin tota, kuten monissa edellisissäkin, niin media on, on hakenut itselleen aiempaa niin Muuttuvassa maailmassa niin parempaa ja täsmällisempää roolia ja vaalikoneita on kehitetty hyvin paljon ja viety eteenpäin on paljon valtakunnallisia vaalikoneita, joissa on kuntakohtaisia kysymyksiä. Ja muita. Välillä tuntuukin siltä, että ensimmäinen viikko menee kokonaan vaalikoneisiin vastaamiseen. Mutta samaan aikaan me tiedetään, että kaikki ei vastaa vaalikoneisiin. Että näistä 30 000 erokkaista suurin piirtein 10 000 vaan vastaa ja 20 000 ei. Ketkä on ne 20 000, jotka ei vastaa ja miten heidän mielipiteensä tulevat sitten äänestäjien tietoa.
1: No, siis somekansa on eri kansa, eli, eli esimerkiksi me tiedetään että Yli 65-vuotiaista, niin vain joka neljäs ihminen on niin edes somessa. Nämä on sitä samaa porukkaa, vanhempi väki. Ne tekevät sitä raakaa jalkatyötä Turuilla ja Toreilla ja luottaa tuttuuteen.
2: Kampanjan foorumi eriytyy aikaisempaa enemmän. Se on, se on ihan ollut. selvää, että kampanjan foorumi eristää
1: Koska se on niin nuorille, sosiaalinen media on jo tärkein tietolähde politiikan seuraamisessa. Vanhimmille ihmisille sille on Ihan muutaman prosentin merkitys. Eli tämä, eri sukupolvet käyttää ja seuraa mediaa ja näitä kampanjointivälineitä hyvin eri tavoin, eli tämä on todella voimakkaasti eriytynyt, niin kuin sanoit.
3: Kyllä ja pirstoutunut myös, että sitten, sitten oikein tosi, tosi niin kuin, tosissaan olevat ehdokkaat, niin kampanjoi niissä kaikissa. Ne on siellä S-Marketin pihassa ja ne on sosiaalisessa mediassa ja ne on keskustelutilaisuuksissa, tekee sitä seura- työkseen.
2: näin ollen se, että silloin myöskään kampanjabudjetin suuruudesta ei voi päätellä yhtä paljon kuin ennen, koska se some ei maksa mitään muuta kuin aikaa, jota sitten tietysti toisilla on enemmän ja toisilla vähemmän.
0: Ohjelma, jota kuuntelette, on Leikola ja Lähde, ja yhdessä kuntatutkija Jenni Airaksen ja mielipidetutkija Juho Rahkosen kanssa yritämme muodostaa mielipidettä siitä, että minkälaiset kuntavaalit edessä ovat. Ja, ja tuota niin, mikä se on sitten puolueiden puheenjohtajien äh, televisioesiintymisten... Onnistumisen merkitystä kuntavaaleissa. Nyt puheenjohtajat on, ovat esillä, pitävät puheita televisiossa ja siellä oikein hienosti ruoditaan ja arvioidaan näitä puheita, Mutta onko sillä yksittäisen puheenjohtajan onnistumisella tai epäonnistumisella merkitystä kokonaistuloksen kannalta?
1: No siis kuntavaaleissakin sillä on merkitystä, vähemmän merkitystä. kaikkein eniten merkitystä on tietysti presidentinvaaleissa ja sitten eduskuntavaaleissa mer- menestymisellä tentissä, mutta kuntavaaleissa sillä on sikäli merkitystä, että kyllähän äänestäjä vaikka ehdokas on se ensisijainen valinta, perusta ja ehdokkaan tuttuus asiat, niin kyllä se puolue vaikuttaa kuitenkin taustalla, se yleinen ideologinen jakolinja haetaan vähän niin kuin kuluttajan suojaa. Että Mä nyt otan esimerkin tuota noin, että meidän nurmia järvetä tämmöinen kyläkoulua, kun lakkautettiin siellä melkein sadan oppilaan pientä kyläkoulua, sitten paikallinen valtuutettu, joka oli kokoomuksen valtuutettu, Sanoi, että keskusta ei ole tässä se ongelma, että vaikuttakaa niihin muihin. Eli toisensa on tämmöinen ideologinen lupaus, että keskusta ajaa hajaa asutusalueiden a- asiaa, eikä ajaa keskitettyä yhdyskuntarakennetta. Niin tämän tyyppisiä niin kuin ideologisia jakolioja, jos puoluejohtaja onnistuu kommunikoimaan ja perustelemaan hyvin, miksi meidän puolueen yleislinja on parempi kuin noiden muiden, niin tämä saattaa vaikuttaa siihen, jos ihminen arpoo vaikka kahden tai kolmen puolueen välillä. Et kyllä sillä merkitystä on, mutta ei niin suoraan kuin muissa vaaleissa.
3: Joo ja mun mielestä nyt on noussut niin ehkä taas tai sitten ehkä, ehkä nyt poikkeuksellisestikin niin, niin, niin puolueiden tasolla keskustelu tästä jaosta niin urbaaniin ja ruraaliin Suomeen tavallaan, että kumpi näistä on arvokasta. Ja nämä on niitä hetkiä, missä sitten niin varmaan puolueen puheenjohtajilla on merkitystä siinä, että jos on vaikka, ajattelee niin oikeistolaisesti ja on sitten vaihtoehtona se keskustalainen tai kokoomuslainen ehdokas, niin sitten jos keskusta korostaa sitä niin maaseudun arvoa ja sitä, niin se voi olla, että se vaakakuppi siinä kohtaa niiden kahden tutun ehdokkaan välillä kääntyykin sitten sitä omaa ideologiaa paremmin toteuttavalle ehdokkaalle.
2: Eli, eli puoluejohtajan näkökulmasta esiintymisissä on takana paljon tutkimustietoa ja halua kutitella sitten niitä herkempiä, syvempiä tuntoja, mitä taas välttämättä sitten yksittäisten ehdokkaiden ja kunta-tasolla ei päästä. Mutta eikö se ole myöskin niin, että, että tota, ne, niin, jotka nyt vielä televisiota Suomessa katsoja, jotka ovat pelkästään tapita nettiä päivästä toiseen, niin on antaa vähän tämmöinen tanssi tähtien kanssa myöskin, myöskin että, tota, että, että annetaan pisteitä. Kotikatsomossa puolueenjohtajille ja sitten...
0: Toivottavasti ei kukaan pyöry?
2: kukaan pyörä, mutta ajatuksena, että et on kivempi hypätä semmoisen vankkureihin, joka pärjää hyvin. Onks nää, onks nää, onks tota, onko, onko, onko kunnallisvaaleissa erityisesti? Onko puolonjohtajien rooli olla semmoisia julkisia, jotka assosioituu siihen puolueeseen?
1: Se on niin kuin se puolueen ukkosen johdatin, vähän niin kuin mihin kanavoit. hän valitsee kunnallisvaaleissa sen ehdokkaan, josta se eniten tykkää, ja sen puolueen, jota se vähiten inhoaa.
0: Tuota, onko liikkuvilla äänestäjillä, siis tämä, joka on hassu, hassu ilmaisu, koska niin kauan kuin Suomessa ei ole sähköistä äänestämistä, niin just jokaisen, Äänestäjän on johonkin liikuttava voidakseen äänestää. Liikuttavaa, sinänsä. Niin, mutta tuota, niin, ja, ja sitten kuitenkin mukavaa puhua siis urnista silloin, kun <laughs> niihin laitetaan ääniä eikä noin muuten. Mutta onko näissä kuntavaaleissa enemmän vai vähemmän liikkuvia äänestäjiä, puolueiden välillä liikkuvia äänestäjiä kuin kun sitten eduskuntavaaleissa.
3: No mä sanoisin ehkä, että on enemmän, koska, koska niin kuin myös ehdokkaat liikkuu puolueiden välillä aika aktiivisesti. Ja se on tämä tavallaan tämä paikallisvaalien luonne, mitä tässä on nyt moneen kertaan hienosti eritelty, että sitten se joku palvelu, palvelurakenteeseen tai kyläkouluun liittyvä kysymys voikin jakaa sen, sen valtuuston niin kuin täysin uusiin jakolinjoihin tai, tai, tai rati, tai, niin, tai tunneli tai meillä. toriparkki saattaa niin kuin jakaa poliittisestikin sitä ihan uudella tavalla sitä kenttää. Et kyllä ehdottomasti. Ja se, joka saa ne nuoret liikkeelle näissä vaaleissa, jos joku puolue saa nuoret liikkeelle, niin siellä on melkoista reserviä kyllä niissä, niissä äänestäjissä. Että vink vink kannattaisi ehkä sinne korostaa se kampanjointinsa. No
0: mi- mitä tapahtuisi, jos kaikki äänestäisivät? Jos kaikki suomalaiset äänestäisivät, niin minkälainen olisi siis puolue? Niin, niin, se ei, siis kaikki, niin, ääni... kaikki, jotka voivat. Siis, ja Nyt täytyy muistaa, että äänioikeutettuja on, on siis muut, muitakin kuntavaaleissa kuin Suomen kansalaisia. Mutta jos kaikki äänioikeutetut äänestäisivät, niin mikä olisi puolueiden ää, saldo? Kuka, kuka voittaisi?
1: No, niin kuin vasemmisto puolueet ja tämmöiset köyhän asialla tyyppiset puolueet, ne voittaisi. Eli meillä olisi vähemmän porvarillinen ja enemmän vasemmistolainen tämä puoluekartta.
2: Mikä vaikutus on sillä, että kun meillä nyt viime vuonna ensimmäisen kerran siis syntyperäisiä suomalaisia tai, tai Suomen, miten se nyt katsotaan, mutta kuitenkin, kuitenkin kuoli enemmän kuin synty. ja Väestönkasvu on tällä hetkellä maahanmuuton varassa ja väestönkasvua tarvitaan ja sitten niin kuin kaikki tietää niin Maahan tuli 40 000 pakolaista, josta tuota sitten ihan yhtä monta ei enää ole, mutta tässä on koko ajan siis, on, on, niin kuten Jussi mainitsi, niin muitakin kuin Suomen kansalaisia ja yhä isompi osa uudesta väestöstä uusista äänestäjistä sitä kautta, täysiäkäsistä äänestäjistä. Monet hyvin koulutettuja, hyvin valveutuneita on maahanmuuttajia. Miten se näkyy ehdokaisessa ja vaalien tuloksessa? Näkyykö se vielä näissä kunnallisvaaleissa enemmän kuin aikaisemmin?
1: No, se maahanmuuttajien ulkomalaistaustaisten osuus on sen verran pieni, että se ei ehkä vielä riitä hetkauttamaan näitä suuria asetelmia, että puhutaan joistakin prosenttiyksiköistä, mutta tuota, niin, niin tietysti kunnallisvaaleissahan niin muillakin kuin Suomen kansalaisilla on äänioikeus, joten kuntalaisilla. kuntalaisilla. Niin, siis
0: 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä täyttävät Suomen tai muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin tai Norjan kansalaiset. Tai sitten ne ulkomaalaiset, joilla on ollut kotikunta Suomessa kahden edeltävän vuoden ajan. Ja nyt tietysti tämä suuri pakolaisten määrä saapui Suomeen sillä tavalla, että että siinä ei tämä kahden vuoden määräaika... Täyty näissä vaaleissa. Maakuntavaaleissa, Mut sit, kyllä. maakuntavaaleissa kyllä jo, mutta että sitten jo seuraavat kuntavaalit on sellaisia, jossa meillä on todennäköisesti tietyillä aika pienillä paikkakunnilla hyvin suuri joukko äänestäjiä, jotka kuuluvat sitten siihen ryhmään neljän vuoden kuluttua.
1: No tällä ulkomaalaistaustasella kunta saattaa vaikuttaa sitten hyvin paljon se suome- suomalaisen suvun ja perheen. Vaikutus siihen, että ketä äänestään, kun he ei tunne tätä puoluekarttaa niin, niin vaimo tai mies saa, pystyy ehkä puolisonsa käännyttämään kepulaiseksi tai demariksi tai kokkariksi vihreäksi. Eli, eli tämä vaikutus on suuri. Ne ei välttämättä kanavoidu millekään tietyille, ehdo, tietyille puolueille nämä ahmuuttajiäänet, vaan tasaisesti joka puolueelle.
2: Isompia, isompia maahanmuuttajia ja ovat venäläiset ja venäjänkieliset, tuota, sekä Venäjältä, mutta myöskin virosta tuleita venäjänkielisiä, jota ei hirvittään paljon ole suomalaisessa politiikassa näkynyt. Meillä enemmänkin kiinnittyy sitten muistomaa tuota, huomio muistamaan, siis tuota, peräisin oleviin maahan, mutta tausta tuota, mistä johtuu se että suomen venäläiset eivät näy meillä paikallispolitiikassakaan.
1: No. Aika monihan on niin kuin enemmän bisnespuolelta business tänne tullut ja perhesuhteilla. Ja voi olla, että siellä on erilainen suhtautuminen kulttuuriin niin poliittiseen vaikuttamiseen. Ja toisaalta Suomessa on nihkeen suhtautuminen venäläisiin ylipäänsä. Että se on pakko tässä sanoa, että suomalaiset on aika epäileväisiä. Että välttämättä, sen takia moni venäläistaustainen ei välttämättä hirveästi tuo esiin sitä venäläistäustaisuuttaan Suomessa.
2: Eli kantasuomalaisen Kanta suomalaisen äänestäjän yksinkertaisuuden vuoksi niin. käytän nyt sitä termiä on helpompi äänestää afganistanalaisesta osasta kuin venäläisestä osasta. Niin ja
3: sitten tavallaan juuri tämä, tämä, mihin sä varmaan viittasit, että me ei tiedetä. Välttämättä sitä niin. venäläistaustaa, että sitä ei nosteta siinä, niin siinä, että meillä saattaa olla niitä, aika paljonkin niitä ehdokkaita, mutta me emme vaan näe niitä ja se on ihan tarkoituksellista. Että no, peittävät
0: nyt sitä. kun kantasuomalaiset ja muut suomalaiset alkavat muodostaa kantojaan tässä ö, kohti vaaleja, niin ihan loppuun nyt sitten Jenni Airaksen ja Juha Rahkonen, Muutama neuvo ehdokkaille. Mitä asioita kannattaa tuoda esiin? Mihin kannattaa vedota? Ja millä foorumilla?
3: No, jos mä aloitan siitä, että mihin kannattaa vedota, niin kannattaa tietenkin osoittaa sitä omaa asiantuntemusta ja omaa välittämistään. Ne on hyvin sellaisia niin kuin, niin kuin tärkeitä ne paikalliset asiat ihmisille. Kannattaa korostaa olevansa lainkuuliainen, oppimiskykyinen, yhteistyökykyinen, sinnikäs ja viisas. Niin sillä voi jo aika, aika monta ääntä saada plakkariinsa.
1: Tuollahan
2: pärjäisi jo Tinderissäkin.
3: <tos> <tos> kannattaa
1: kommunikoida sitä äänestäjille, että mitä on saanut aikaiseksi vaikuttajana. Ja myös ylipäänsä viestiä pitää yhteyttä paljon äänestäjiin olla niin kuin vastata niiden kyselyihin ja olla niin kuin tavoitettavissa. Ja foorumit, kaikki foorumit on, kannattaa pitää käytössä, mutta mitä nuorempia ehdokkoita äänestäjää sit tavoittelee sitä, Anteeksi, mitä nuorempia äänestäjiä tavoittelee sitä enemmän someen paukkuja ja sitten vanhemmista asti, some ei ole niin tärkeä, että lehti-ilmoittelu edelleen on tärkeää.
0: Lapitko on aina hyvä väline. mutta
3: marketin tai kaupan piha. Ja
0: Kiitoksia Jenni Airaksinen, kiitoksia Juha Rahkonen. Markus, se viikon loppua. Näin,
2: näin on, viikonloppu on edessä ja kyllä tässä, mistä tuntuu, että pikkuhiljaa alkaa tämä tuota vaali, kuume myöskin nousta. Se. Aina, se, aina se sieltä tulee kuitenkin mm-hmm. ja,
0: ja kaikki aikana, mutta tästä se lähtee. Liuk- li- liikkukaa liukkailla varovasti, älkää kompastuko ö, kauppojen eteisissä ehdokkaisiin. Ja varokaa heikkoja jäitä ja heikkoja ehdokkaita. Kansalaiset viin morjari. Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
1: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin aamu 10 uutisten jälkeen.